0: Знаете, как в той песне пел кто-то, Марк Бердес, по-моему, «Любимый город», знаете, да? «Любимый город
1: может спать спокойно и видеть сны» и так далее. Поэтому… Всем привет! Мы находимся в городе Покровске Донецкой области. Это 600 километров от столицы. Этот выпуск является для меня очень важным, потому что в этом городе я родился, в этом городе я сформировался. И в этом городе в 2014 году началась активная борьба против оккупации и военных действий. Борьба продолжается и по сей день. Почему? Потому что войну и мирную жизнь разделяет всего лишь 40 километров расстояния. За моей спиной находится обычная сельская школа, в которой учатся 150 человек. В школе в каждом классе есть ноутбуки, проекторы и даже Целая химическая лаборатория. Такая школа может строиться только людьми, которые любят свой край, любят свою страну и любят развитие. Школа была построена за государственные деньги, без взяток, без отмываний и без громких перерезаний ленточек. Именно с такими людьми я решил записать подкаст. Саня и Алина живут в Покровске с самого рождения. Они жили в этом городе, когда началась война, когда были самые активные боевые действия. Они живут в нем и по сей день. Они развивают этот город и целый край. Именно такие люди будут столпами нашего будущего современного общества. Этим выпуском я хочу напомнить, что даже в таких отдаленных местах от Киева живет молодежь, которая готова развивать свой край, жить в нем и стремиться к лучшему. Напомнить, что даже в таких маленьких городах, как Покровск, живут активные молодые люди, которые готовы созидать и бороться. О чем думает молодежь региональных центров Украины, Сегодня мы и узнаем, о чем думает молодежь, которая находится так далеко от западной цивилизации. Поехали! Так, погнали, да? Есть у меня одна история для начального разгона из университета. Я поступил в Полтаву, в медуниверситет, в медакадемию, и, естественно, Полтава находится от Донецка очень далеко, мы просто сегодня не материмся, потому что мы находимся в школе, и из-за из отдаленности от Донецкой, понятное дело, что в Полтаве Донецких было очень мало в самом университете. И мы на одной паре, там, в начале, в начале семестра, первого курса, мы шли по коридору, а там было учеников очень много, студентов очень много со всяких областей, Чернигов там, из Киева даже были, со Львова были ребята. С Донецка было, ну, крайне мало, возможно, даже там нас было пару человек на курс. И вот мы идем по коридору с одногруппниками, и я слышу голос, говор Донецке, подхожу и говорю, там, с параллельной группы типа, привет, привет, земляк, там, как дела, откуда, из какого города? Он, там, я из Ждановки, а я с Красноармейска. Круто. И идем дальше. У меня одна группница спрашивает, она из Сумской области. Говорит, как ты понял, что он из Донбасса? Я говорю, я Донецкого найду всегда из толпы. Вот среди тысячи человек я узнаю голос донецкого э, донецкого парня. Потому что он пел
2: «Спят курганы».
1: Темный, да, да, все время, все пять курсов. Нет, и мне вот было интересно, сыграло ли ли это большую роль в такой отчужденности и какой-то, может быть, значимости Донбасса. Возможно, все люди по миру, которые разъехались с Донбасса, с Донецкой области и по Украине, они могут себя узнавать и таким образом создавать такие комьюнити и не вписываться в общественный строй э, Украины. У вас такое есть, когда вы приезжаете, типа, в Киев там, или во Львов?
2: Ну, у меня, кстати, я могу сказать, вот, я учился в Харькове, да, но в Харькове, мне кажется, такие же самые люди в основном, и когда, типа, тяжело от Донецких, от Харьковских, и вот, часто сейчас я бываю от Харьков, Днепр, вот этих городах вообще отличаются. Мне кажется, тебе было легко отличать, потому что Полтавский прям вот сильно отличается от э, Донбасса, Харькова, Днепра. А вот если в таких вот городах, там как бы особо не, не, ты не отличаешь. Там примерно одинаковые традиции даже у людей. У всех там, ну только там разницы, наверное, там не, не отмечают День Шахтера в Харькове.
1: Ну, да. Они там отвечают, День Металлурга, потому что могут быть заводов много. Но расстояние между областями и между городами не такое уж и большое для того, чтобы чувствовать вот такую разницу в, культурном, в культурной принадлежности. А там именно в, на, на протяжении пяти курсов ощущалась моя отличительная вот культурная принадлежность к Донбассу. Понятно, когда начались события там на Майдане, это, это очень ощущалось, что вот я человек с Донецкой области. И этих, эти люди, они выделялись все равно из толпы. Я не знаю, может, он, у нас какой-то есть свой культурный код?
0: Мне кажется, что мы э, очень часто в разговоре сами делим себя на каких-то, знаешь, там, людей, поэтому присутствует такой момент. Э, Для меня, ну, я не скажу, что там какие-то чувства, отличия в принципе, но есть какие-то такие слова, которые присущи только там, ну, вот мы там знаем, что такое тормозок.
1: Да, ну, Например, да, 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 в Киеве
0: да, да. бутылек, тормозок, э, плечика, на которые мы вешаем э, иди, одежда, иди. это тремпель, то есть таких слов никто не знает. Поэтому вот какие-то в таких мелочах, в таких словах это да. А в поведении, мне кажется, мы сами как-то больше э, проводим эту черту. И как по-моему... Ну, типа каждый, мне человек, каждый
1: человек, который приезжает, он сам лично для себя... Из-за того, что он с Донецкой области да, или, там, или с, допустим, в Полтаве учится человек со Львовской области. Я думаю, Львовянин тоже может узнать Львовянина из пяти, из десяти человек, он сможет его узнать. Но как вы думаете, повлияло вот это? У меня просто такое мнение, что вот эта ситуация, вот это чувство отчужденности, Донбасса, именно отчужденности от остальной территории Украины. Ну, давайте откровенно, большинство людей здесь, которые жили, они и которые остались в Донецке сейчас, в Луганске, они не ощущали себя до конца украинцами, то есть не было такого чувства чувства единения. Мне кажется, последний раз чувство единения такое было только во время Евро 2012, когда там весь стадион пел гимн Украины. Но это было только конкретный промежуток времени летом, там месяц, когда шло Евро. А вот такого ощущения принадлежности к одному общественному строю, к украинскому, его 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 не было.
2: Ну, мне кажется, потому что последние года, особенно там перед Майданом последние пять лет, когда правил Янукович. Такое людям навязывалось в том, что Донбасс кормит всю Украину, и прямо они думали... Ну, люди реально шахтеры, они думают, что они э, реально кормят людей, которые там во Львове сидят, ничего не делают и едят за их деньги. Они думают, что они такие крутые, и, и чувство, знаешь, когда в каком-то, может, даже бизнесе, да, ты выделяешься и думаешь, что ты зарабатываешь больше, ты думаешь, зачем мне остальные, я могу mm-hmm. сам же. И мне кажется, такая же ситуация могла быть просто.
1: Ты же на украинском языке разговариваешь, когда берешь интервью у кого-то, правильно? Сейчас по закону все должны СМИ, э, украин, на украинском языке. Для тебя это сложно было? Вот?
0: Для меня сейчас даже проще. Я иногда в бытовой, ну, на бытовом уровне, мне иногда сложно какое-то слово сказать на русском языке, потому что оно у меня автоматически в голове на украинском. Угу. И хочу еще сказать про людей, когда... Сейчас уже спокойно воспринимают украинский язык. Сначала было, ну, ну, и сейчас, конечно, встречаются люди, когда там у нас есть э, история там, про э, одного мужчину, он встречается периодически всем в интервью, просто на улице во время опроса, и к нему подходишь с вопросом украинскую мову, он говорит, я русский офицер, говори со мной на нормальном языке, то есть это, ну, единичный случай, и он обычно всегда говорит, так и напишите, там, я русский офицер, ну, мы не знаем, куда надо написать, но, тем не менее. На вот. Мы пытались отшучиваться там, давайте на английском, давайте как-то... на Вот, но... Такое встречается редко. Как-то, мне кажется, сейчас, ну, на бытовом уровне очень мало кто говорит э, на украинском языке. Ну, на работе, когда я сталкиваюсь по работе, мне кажется, сейчас ситуация... Ну, лучше то есть она была раньше,
1: уровне. раньше была другой, сейчас ты видишь эволю, эволюционирование этой ситуации? Мне кажется,
0: да, и значительно я прям отслеживаю, даже в течение года, мне кажется, это прям... Это выросло. принятие,
1: то есть смиренное принятие факта того, что все-таки нас, вот, это поколение, ну, насильственно, грубо говоря, втискивают, это как люди, мне кажется, думают здесь многие, насильственно втискивают вот в эти рамки и в эту украинизацию, или это действительно до людей дошло, что... Мы живем по законам э, Киева, мы живем по законам э, таким законам, как живут Чернигов, Черкассы, там Полтава, Харьков и так далее. Мы одна все-таки страна. Или это, или это все-таки принятие, смиренное принятие факта, что ну все, значит, они ну, побеждают. Они
2: просто привыкают, и, потому что слышат там радио, телевизор, там где-то по работе многие встречаются, и они нормально потом просто к этому. значит, если ты много раз это слышишь, ты уже потом проще это воспринимаешь.
0: Есть такая просто штука, называется насмотренность, когда ты что-то видишь там хорошее, да, и тебе хочется что-то воспроизводить там более каком-то какой-то форме красивой. Тут, тут, мне кажется, если есть такой термин наслышанность, то, возможно, просто...
2: Еще адекватные люди понимают, что есть же определенный процент того, что должно быть на ну, на телевидении, должно быть на украинском языке.
1: Чего не было, вот чего не было.
2: Ну, сейчас даже на пресс-конференции у Зеленского ему задавали вопросы о том, что... Это перечит типа, закон, ну, свободе слова о том, что люди не могут там на русском вести свои передачи, там и есть очень большой процент того, что должно быть на украинском и люди могут, ну, многие понимать в принципе. Но это могут понимать, в принципе, люди такие прям более-менее осознанные, которые знают, что на украинском, ну, мы живем в Украине и поэтому типа телевидение так работает на украинском. Языке. Ну хорошо,
1: это язык, это одна из, как бы, одна из частей какого-то культурного кода. Есть же еще более другие принадлежности из-за того, что здесь работал э, и жил рабочий класс в большинстве своем. И сам понимаешь, что жил? Да, и да, естественно. И это продолжается, это продолжается и сейчас. Хоть шахтам сейчас и приходит большая большая попа, но все большая равно большая каска, большая каска, но все равно люди люди считают себя я просто не могу понять, откуда это чувство принадлежности к, вот, к русскому. Понятно, что это навязано, понятно, что это было годами, но почему-то люди сейчас, которые воспринимают до сих пор Россию как своих покровителей, они до сих пор считают, что принадлежность к России, принадлежность к чему-то русскому, это значит, ты принадлежишь к чему-то очень крутому да. и большому. Ну это, не знаю, мне кажется, это как будто
2: бы, знаешь, вот есть компания какая-то, да, в которой там три человека, да? да? И компания, в которой 10 человек. И такой смотришь, там где 10 человек, там больше всего происходит. И такой думаешь, блин, если там на, на вас нападут, вы будете драться, да? То понятно, что компания 10 человек победит. А люди не понимают, что там чем больше, тем больше проблем внутренних.
1: И когда руководитель компании находится на посту уже очень долгое время и не хочет оттуда уходить.
2: Да, зато руководитель компании очень много приносит денег твоим коллегам. Это угу. правда,
1: <связь> это правда, это правда, парень наколотый парень, конкретно, есть даже фотка, где у него Родинка была 8 лет назад э, на одном месте, потом мы сделали, круг... видимо, сделали круговую подтяжку, и она, ста... она стала выше, <связь> но это очень сильно.
2: Да видишь, с ним э, даже Родинка
1: встает с колен, <связь> Родинка пристает при виде, при виде великого. То есть вы думаете, что... Ну, у вас такой принадлежности нет, правда? Вот Вы, 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 не, вы же не думаете, что принадлежность... Вообще принадлежность к чему-то, вот, вот эта политика принадлежности, она сейчас актуальна для, для молодежи? Потому что в Киеве она все равно, все равно актуальна. Я веган, я э, фитоняшка, я там еще кто-то, у меня израильские корни, я принадлежу к этому обществу, там я ортодокс. Здесь я... Донбасс. Я бы ответил, но мы решили не мотивляться, я бы сказал, что я не...
2: Понятно, понятно.
1: У вас такого нет?
0: Мне кажется, просто так людям проще, вот даже в ситуации с тобой в Полтаве, тебе проще найти людей изначально, с кем ты можешь общаться, то есть уже принадлежать какой-то, знаешь, группе людей, это если ты выезжаешь. К примеру, если мы там поедем, ну, не знаю, возьмем условную там... Страну... Комсомольск, например, Зимбабве, ну, в общем, неважно куда, если ты встретишь там кого-то, ты уже будешь на вот каком-то подсознательном уровне знать, что типа вы там с какого-то одного района или одного города, пусть человек будет не самый лучший, но ты все равно будешь с ним общаться, потому что вот это вот почему-то эта принадлежность, она работает. И помимо того, помимо самой принадлежности, еще и люди ведут зачастую себя так. Я думаю, все слышали фразу «та нам все равно, мы с Донбасса, там мы припаркуем машину не так, та нам все равно, мы там на донецких номерах».
2: Потому что Донбас дядя, порожняк не гонит.
0: Вот, ну то есть почему-то эти устои все равно еще живут, что и во многих частях Украины я сталкивалась с таким, что если Донбасс, это обязательно быдла, ну да, какой-то да. вот, ну не самый лучший представитель. Почему-то это стереотипы до сих пор эти живут. Ну,
2: стереотипы. Я помню, еще когда я ездил на футбол, и мы ну, в разных города приезжаем, и там обычно все все, потому что Донбасс это наркоманы, прям ну, лиги легионоволнники.
1: Ну, я я не... понимаю,
2: есть понимаю, почему так.
1: Да, 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 потому есть, что... есть Ис- историческая факт. подоплека у этого есть, само собой. Но история же наш не стоит на месте, и если здесь в любой регион Украины во время там, социалистического строя завозились с разных частей. Там, когда, когда они завоевывали другие территории, они перевозили, естественно, на необработанные, грубо говоря, земли. А здесь еще такая ну, очень крутая, природная, такой очень крутой природный ресурс пласт да, в прямом в переносном смысле, который нужно обрабатывать там, сотни лет. И он будет Арабами. Да, А рабы это для, для власти чаще всего это, так, это уголовники, выгодные. и те, кто сидят, те, кто сидят в тюрьмах. Но я никогда не слышал в Полтаве. Я ни разу не слышал ни от людей из Чернигова, ни людей со Львова, что я черниговчанин. У нас Потому что тяжело выговорить просто, да? Но из-за этого, из-за этого... (смех) (смех) Это классно будет слышно, мне кажется, на на звуке, как ты сейчас сказал. (смех) Такая четкая-четкая речь. (смех) Мне кажется, вся речь такая моя будет. (смех) Хорошо, это что касается принадлежности. Мы затронули, украин, затронули, затронули украинский язык. Как у вас обстоят дела с украинским языком?
0: меня прекрасно. Я обожаю украинскую мову. Ну, конечно, потому правда. что
1: вот телеком- телебатчиня. Там
0: меня работа одна? Как хочется? Нет, у меня, кстати, бабуля моя живет под Полтавой и в Царичанке, я еще не успела об этом сказать, но там я с детства там воспитывалась, на лето меня туда отдавали, и прям я украинскую мову с детства говорила, и мне кажется, вообще украинская мова, это прекрасно, это...
1: тебе ну, объясняться на русском языке, правда?
0: Смотря о чем.
1: Я же могу на корейском. Да, судя по тому, что я корейские сериалы смотрела, а у тебя?
2: Ну, у меня, я как бы понимаю украинский язык. Даже если я хочу поговорить о нем, я разговариваю на нем примерно как вот представитель партии регионов. Я понимаю все, разбираюсь, но я думаю на русском языке и в голове
1: перевожу, и я так как бы занимаю, знаешь, до доли секунды. То есть с украинским языком проблемы нет? Потому что у меня до сих пор... Я разговариваю на русском языке. И даже когда со мной говорят на украинском, я говорю по-русски. Но есть ли в этом... В 21 веке есть ли в этом проблема? Потому что есть одна, один, вектор из, один из векторов страны это украинизация. Как по мне, достаточно опасное слово. Какое что бы оно под собой ни не несло, Но в нашем таком разно, разноплановом обществе, вот в таких странах, мне кажется, гнуть один вектор. То ли дело это русификация, то ли дело это украинизация. Это все равно опасно. Мне кажется... Это должен быть вектор демократизации. Да, это должен какой-то баланс быть, правда? Понятно, что должны быть документации на государство. Ты думал это слово? Баланс? Нет, демократизация. Мне кажется, нет. Есть такое слово демократизация. Мы
0: можем посмотреть в каком-нибудь в любом, словаре. В любом книжке, например, вот,
1: Максим Рыльский. Он писал...
0: Знаменитый демократ. Да, да, да.
1: хочу посмотреть этот... Голубые шанели. Там про демократизацию было очень много написано, очень много. И мне кажется, ну, мы должны соблюдать какой-то некий баланс для того, чтобы не было вот этих вот перекосов в обществе. Но можно ли его соблюдать, если страна Украина, и здесь в априори должен быть украинский язык государственный, радиовещание должно быть на украинском языке, телевидение должно быть на украинском языке. Вот, вот как соблюдать баланс в таких условиях? Возможен ли он?
2: Это тяжело, но проблема обычно получается от людей, которые переходят на крайности. Вот как ты говоришь, что ты разговариваешь с людьми, которые на украинском языке, и а ты отвечаешь им на русском, uh-huh. и адекватный человек, нормально понимает, что тебе так просто удобнее и проще. Ты так, ну, если он тебя не понимает, он может тебя переспросить. Я не понимаю, ты там можешь ему объяснить на украинском. А есть такие люди, фу, фу давай, говори, на, на державней мове, там, или того подобное. Это, грубо говоря, как типа веганы кричат всегда, что не веганы. Ну да, Фу, да, мясо, да. мясо ед, фу. Там, или как вот буквально, вчера я прочитал, новость не видели, о том, что у охотники где-то были, короче, бухали, и один застрелил, короче, всех. Там, да, семь человек, семь человек. Я нашел там в комментарии, и там есть и люди, которые защитники животных, и получается она пишет, кровь за кровь. И она... И в комментарии пишут, что вы, типа, адекватные? Она говорит, ну, они убийцы, и их убили. Это нормально. Ну, баланс
1: в мире соблюден. Ну,
2: это получается, что просто человечности у охотников больше, чем у человека, который защищает животных в ну данной да. ситуации, я так вижу. И это, это просто крайность. Типа Защита животных — это нормально, их нужно защищать. Там, типа, как и феминизм тот же. Защищать женщин нужно, но не нужно там бегать везде с голой грудью с надписью типа. Ну, это
0: опять же такие я крайности. Говорю, я говорю о крайностях.
2: И вот с языком та же самая ситуация. Э, у нас есть много представителей и псевдо патриотичных активистов всяких в городе рядом и они все до и мовут, только разговаривают, а они там знаем а еще 6 лет назад они танцевали да, под Мардженча да, Мардженча да. да не не под мар- они танцевали под
1: офицер этот день победа да да, порохом
2: да, да, пропах, да. и вот все
1: ну у нас же мэр бывший мэр получается он разговаривает э, очень часто он разговаривает на русском языке даже на брифингах вот даже на я очень ча... когда он еще был здесь мэром когда даже он не на стал день рождения
2: библиотеки
1: да да да, да как, ну, он праздновал день рождения библиотеки но не в этой и он разговаривал на русском языке ему журналисты спрашивали у него по украински он вначале даже вот, знаешь, есть, мне кажется, государственный служащий может разговаривать на русском языке, если он перед интервью говорит, я сейчас в процессе обучения украинского языка, дайте мне там полгода, я буду, я не хочу позориться. Для меня, когда человек, который всю жизнь разговаривал на русском языке, и видно, что он прям, ему удобно так говорить на русском языке, и он начинает коверкать украинский язык, потому что это по закону так положено, но это тоже некрасиво.
2: Ну президент буквально, когда, по-моему, он или баллотировался или когда инаугурацию уже прошла, когда инаугурация, он говорил о том, что он сейчас подтягивает украинский язык.
1: И он, и он выступал, стал, он, да, он лучше. Он стал, и стал лучше.
2: он иногда у него даже есть где-то какие-то слова не очень хорошие, но ровные, получается немного Суржика, но он прям так часто отвечает и на русском, если ему на русском, буквально на последней конференции. Но это круто, когда человек осознает свои проблемы и говорит об этом.
0: Я, кстати, когда-то была на одном мероприятии, это был день украинского флага, он перед э, Днем Независимости. И мы, кстати, тогда еще спорили, потому что это мероприятие, но день Державного Прапора, проводили на русском языке. Ну, как минимум, для меня это было странно слышать. То есть, ну, если проводят музыканское Конкурс там детский, ну это, это ок, но именно этот случай, мне кажется, мы тогда еще спорили о том, что какая разница там на каком проводить. Но мне кажется, именно конкретно это мероприятие требовало ну, как конечно, бы использование державной мовы.
1: Как это было, дорогие друзья, мы поздравляем вас с днем государственного То есть ты думаешь, флага.
0: Что
2: на день флага приехали москвичи, да?
1: Мне кажется, да. Такие и сухо какого,
2: под кальяном пьяные.
0: Вот именно конкретно этот случай, мне кажется, требовал. И тогда, кстати, мы спросили у нашего друга, он был в АТО, и говорим, как для тебя? Ну, мне почему-то кажется, что... Он сказал ему, типа, все равно, на каком языке. Я почему-то думала, что он скажет, что нужно украинскую мову проводить. Поэтому... Мне кажется, то, что всегда навязано насильственно, оно автоматически у тебя отторгается. А если какая-то это будет, ну, лагерь на украинизации, то мне кажется, как-то с этим можно... Где грань?
1: Я, например, вот, я просто недавно разгонял, что нельзя на украинском языке, украинский язык не создан для шуток. Вот мне, когда со мной начинают говорить на украинском языке, это сразу значит какую-то тебе сейчас, ну, ты в чем-то виноват однозначно, давай, ну, прокинься. Протокол сейчас составим. Да, да, да. Или ну, ну шутить на украинском языке для меня как-то, я, кстати, как-то помню, сложно. Я
2: вспомнил, что я смеялся на украинском языке. Я по деревянски Это, тип. еще, наверное, во времена, когда у нас был, была сеть, не было интернета в городе, именно красная, и там было... Выставляли аудиодорожки и там рассказы. И они очень смешные. Но я опять же думаю о том, что во многом я мог смеяться не с контекста шутки, а с, произно... с произношения. языка. Ну, не произношение, вот. а просто как, звучит смешно. Там, да. Слава. Да, да. Ну, еще там были маты, а мне было 12-13 лет. А это легализированный мат, получается. А я, получается, везде, где слышал мат, не было.
0: Ну, Кстати, в украинском языке есть очень классные смешные сами слова, там, которые не скажешь, не найдешь э, аналога в русском языке. Там, не знаю, слово посмеховость. Ну, не знаю, мне кажется... Но оно не такое смешное, как слово посмеховость. Оно, аналогов не
1: найдешь, я думаю... Нет,
0: но все равно, мне кажется, оно имеет какой-то под
1: текст.
0: Разбышака, слово.
1: Разбышака, да. В общем, украинский язык это наша все-таки история и принадлежность. Если бы здесь была ну вот у вас же обучение было тоже на русском языке я уверен что нет я, я пошел да. с
2: первого класса первая школа в нашем городе была с первого класса я
1: пошел на ну, украинском языке учился а моя школа последняя которая отказалась от русского обучения ну, мы лица, знаем, трет- третья школа. да и если бы обучение было на украинском языке с первого класса вот такое вот конкретное обучение с, с 2000 года когда мы пошли в школу я думаю, сейчас бы этих проблем не было, и, возможно, мы бы сейчас записывали подкаст на украинском языке.
2: Но если бы, мне кажется, прям в 91-м году должны были сделать так, чтобы все школы должны быть на украинском языке, тогда
1: бы вообще да, не было проблем. Да. именно обязательно. Именно да, да, обязательно, да. Потому что в, я, например, в, э, экзамены сдавал э, на русском языке, и многие преподаватели с нами разговаривали на русском языке. То есть я не могу сказать, что только Донецкая область э, вот именно э, полностью русифицирована. Нет, у нас вся страна, она до какой-то степени русифицирована. Во Львове очень многие говорят да, на русском да, языке.
2: Да. Но мне повезло с преподавателями в том плане, что ну, обязательно в институтах, в техникуме, что нужно на украинском языке, это обязательно. Uh-huh. И у нас преподаватели все говорили, на каком языке... Вот приходишь ты первый раз на пару, они говорят, на каком языке вам удобней? У всех грубо спрашивают. Они говорят, там, на русском, да? Они говорят, хорошо, я могу вам давать лекции на русском, но экзамены на украинском будут в любом случае. Ну, потому что это... Там угу. же всякие правила есть, министерские, там это все. Просто иногда это было потом сложно, когда ты какие-то термины учишь на русском. Ну да. Приходишь. И так же блин, вот математику я помню в школе учил. но ну, я еще учил до тех моментов, пока там были цифры, потом пока буквы появились, я перестал ее понимать. И получается, я отучил, и мне там всякие элементарные термины. Было проще говорить на украинском, потому что в школе было на украинском. Я в техникум пришел, там уже было на русском. Я иногда стоял тупил,
1: просто (laughs) на каких-то там «равно». Не должен должен язык влиять на твою э, именно деятельность в плане... Если ты что-то изучаешь не языковое, а там, допустим, какую-то научную статью ты читаешь, у тебя не должно быть барьеров, ты должен читать ее на том языке, на котором ты понимаешь. Да. И, и, и чтобы эта информация идеально четко заходила в твою голову. И поэтому с первого класса...
2: Не, я понимаю, я если прочитаю, я понимаю и на русском, и на украинском. Ну, впрочем, мне, если мне снится, будет понятно, на русском. Но вот конкретно, если что-то одно начинаю учить на украинском, нужно, чтобы я его уже выучил на украинском. И если я там половину на украинском, а половину на русском, и получается у меня потом каша в голове.
1: Сколько лет должно пройти, чтобы эта проблема просто исчезла? Потому что это... это... Ну, когда умрут люди 85-го, где-то года рождения,
2: ну, или когда они постареют, мне кажется... Спасибо,
0: что не 90-го, я немного покажу на
2: Люди, которые застали там октябренков и таких вот всяких вот этих штучек, они будут топить за совок и там прошлых, Всякие правила прошлой страны.
1: Опять же, ты сказал, же, ты сказал совок. Э, вот смотри, в совке чувство, мне почему-то так кажется, не было чувства малой родины, как это, как это есть у нас. Именно у жителей, э, у жителей Донбасса. Потому что у нас чувство малой родины, ну, чересчур обостриновым. Вы не находите?
2: Ну, мне кажется, да, потому, что есть всякие типа прикольчики всякие, которые о том, что именно в Донбассе что-то такое вот есть там типа, а там же типа Донбасс там типа шахты это Донбасс там типа наркоманы и такого вот и люди да да типа ну это мое
1: это мое да я буду какое бы оно ни было но мое да но ну
2: мое и поэтому это просто грубо говоря другие люди yeah. привили нам это чувство мне кажется
0: <свычки> я когда в четырнадцатом году сюда из Донецка вернулась ну как бы все кто из Донецка приезжал сюда <связать> на какое-то время, ну, типа, знаешь, там, две недели. <связать> на
2: марш. <да>.
0: <связать> <связать> не одиннадцатого. <11-го. связать> <связать> вот, и на какое-то время, там, на две недели, и все, и потом обратно все там думали, да, да. все вернутся в Донецк, и вот не было, и в этом состоянии я прожила где-то год с чувством того, что я вернусь и уеду. <связать> Но потом, когда ты живешь в маленьком э- городе, я тоже там думала, куда уехать, там или Киев, или какой-то там город, но потом со временем тебе сложнее отсюда уехать, это раз, а, а во-вторых, буквально с года, когда мы там начали заниматься всякими прикольными штуками, в тот момент, когда мы поняли, что если э, город не может нам предложить там молодежи, к примеру, какие-то варианты развлечений, значит, мы будем делать их сами, то есть никто не придет и не сделает uh-huh. нам. И вот с того момента, мне кажется, лично у меня появилось такое чувство, что я не хочу никуда уезжать мне вот классно комфортно в этом городе если мне нужно куда-то поехать там в киев за границу куда-то я просто поеду отбер но я вернусь у меня есть тут работа которая мне нравится тут э, живут мои там любимые люди моя семья все и вот в этот момент мне кажется классно жить с сознанием того что ты нужен именно сейчас этому городу и ты живешь с этим но к сожалению большинство людей э, живут с городом фу я, ну, э, с чувством я не ненавижу этот город, скорее бы отсюда уехать. Ну, uh-huh. ничто тебе не мешает уехать. Человек правильно? рядом
1: с тобой такой да, Я сейчас да, я я отвечу, Просто, кстати, это, это класс, э, классно. Есть
0: люди, которые так говорят и уезжают. Да. но ну, это абсолютно классно, это классно то, что ты хотел чего-то, и ты уехал, но 80% говорят людей жива, уезж... говорят, что фу, город, говно, 100%. и не уезжают отсюда. И 100%. ничего не делают для того, Мне чтобы он Мне кажется, я балансирую это.
2: Мне это вроде нравится, я могу их хейтить, и могу, типа... Наслаждаться тем, что типа
1: есть. Ну смотри, вот она объяснила конкретно, э, что ее здесь держит и что она чувствует здесь себя. э, Потому что э, действительно в таких городах, э, региональных городах, у нас же есть в в Украине институт провинции. Человек, когда рождается в каком-то маленьком региональном городе, у меня так было, я уже с рождения, ну там с осознанного возраста понимал, что я отсюда уеду. И это чувство, оно просто с, с годами обострялось. Ну, понятно, что я планировал уехать, допустим, в Донецк, да, потом я планировал. Ну, я... А что, кстати, планы твои изменились? Да там, там какая-то заварушка произошла в Донецке в 2014 году, не знаю. Но э, суть в том, что есть люди, которые с детства понимают, что они, им этот город не нравится, они чувствуют себя здесь некомфортно, но продолжают здесь жить и вступают все глубже-глубже вот в это болото. В брак. И они, получается, <смех> делают, <да>, например, <смех> например, да, на, например, в брак, да, появляются дети, Я не уже думают, ну, куда я уже с детьми поеду? Но я не знаю, мне вот эти люди, которые остаются, вот ты балансируешь, Алина, она конкретно чувствует себя здесь комфортно. Я себя здесь чувствовал некомфортно, поэтому я уехал. А есть действительно тип, такой тип людей, которые, они и чувствуют себя здесь некомфортно, но не уезжают, почти потому что.
2: Не, ну, у меня просто, вот у меня бывают такие Причины. Я, знаешь, мне вроде 25 лет. Я думаю, блин, надо бы как бы, наверное, уезжать. Я, ну, я раньше даже думал о том, что я уеду. Я когда учился в Бахмуте, я думал, там потом я уеду в Донецк. Но не получилось. Не, не, не слебилось, не срослось. Mm-hmm. И получается, я частенько еденько думаю о том, что там, ну, что не получается по работе, там какие-то финансовые, могут быть там проблемы. Думаю, все нужно типа брать все, типа уезжать. Потом вроде бы на следующей неделе все нормально, налаживается. И я такой думаю, вроде бы неплохо. И как бы есть типа дум- мысли, которые чем заниматься дальше здесь.
1: Uh-huh.
2: И с другой стороны, думаю, и я прямо до сих пор, наверное, ну, не нашел себя в этом, что чего есть, я хочу, ну, Ты, ты, ты просто еще. Да,
1: ты просто как бы в постоянном балансе. Но почему, откуда рождается это чувство? Ну, я понимаю, откуда оно рождается. Чувство того, что ты, рождаясь в маленьком городе региональном, не в Днепре, не в Харькове, не в Киеве, не во Львове, не в Одессе, все, в принципе, ты рождаешься в какой-нибудь Черниговской области. Тебя родители будут с детства, они будут говорить о том, что тебе надо отсюда уехать, потому что, потому что эти родители, ну, если это Львовская область, туда, и, потому что эти родители как раз-таки и относятся к той категории людей, которые всю жизнь жалели, да. что, они не, что они не уехали. Вот У нас есть это, это, это очень сильный такой институт провинции, и в Донбассе и он очень В Донбассе, развит.
2: кстати, не так. Мне кажется, еще многие люди прямо наш, осознанно со школы принимают выбор свой связать это свою жизнь с ну, шахтой так как вот ну и с этим городом соответственно да с этим районом угу. то есть человеку 15 лет он заканчивает 9 классов и он думает пойду я в шахту типа я там пойду вот, там 3 года отучусь там или 4 да буду зарабатывать хорошие деньги ну да. на уровне города это типа хорошие деньги и бывает проблема в том что мне кажется в 15 лет когда человек принимает решение как жить свою жизнь взрослую не каждый может осознавать многие вот мои там одноклассники да они поступили в техникум в сидовский горный вот они поступили поработали на шахте пару mm-hmm. лет mm-hmm. Mm-hmm. некоторые прям были очень жестко угнетенные не, не хотел че, у меня одноклассник он не хотел прям ходить на работу он уволился оттуда да? И но он же... ходил он занимался. Он, 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 нет он просто начал ходил и он думал он просто понимал что он он не, не, не знал альтернативу, куда он может еще пойти.
1: Вот, вот.
2: И он, и, причем у него должность была, но ну, не в самом он был там, типа, какая-то уже инженерская должность. но ему не нравилось, потому что там нужно ну, жестко работать, а он не хотел. И просто он уволился, ну, наверное, полгода прям он ходил угнетенный и только тогда смог уволиться.
1: Но я все равно остался в... Да, а проблема в том, что
2: он ушел, и проблема в том, что его страдания в 23, которые у него были, э, то, что он принял решение такое в 15 лет. И Мне кажется, ну нельзя принимать решение на жизнь в 15 15... лет.
1: Но здесь ты сказал ключевую фразу для меня, нет альтернативы. Э, У каждого... Вот особенно особенно в Донецкой области альтернативы нет, потому что вектор направления области, он был только один. Это шахты и шахтные предприятия. То есть вся индустрия здесь связана с шахтами. Что здесь может еще сдерживать человека? Вот человек с предпринимательской жилкой, он хочет открыть, к примеру, ресторан. Здесь ресторан, я убеждаюсь в этом каждый раз, когда приезжаю. Здесь ни один ресторан пока что он не сможет заиграть также или бар, допустим, да, какой-нибудь креативный, молодежный бар, он не сможет здесь заиграть такими красками, как в Киеве, потому что вот эта шахтная индустрия, она создает комьюнити, в котором рестораны и бары, это неинтересно. Интересно прийти в пиццерии, ну, какую-нибудь или, подвальную. Или, или в подвальное или помещение. Какую-то. Да, да, и желательно со своим бухлом.
0: Ну, это, кстати, мне кажется, больше про Покровск, прям именно такой, знаете, шахтерский-шахтерский. Я знаю несколько примеров славянских в Краматорске, uh-huh. клевых предприятий, барчиков прям ну, прикольных, кстати, да, Славя... которые прям заходят, и они очень прикольные. Я, Я не знаю, видит. с чем это связано, с тем, что, может, там город как-то старше, там нет шахт. Ну, то есть там чуть-чуть немножко все равно больше. культурный фон, он ну, немного проблем, другой, чем у я нас. Я тебе
2: скажу, город там больше, но я следил о том, что знаешь, там по торговле э, денег больше в Покровске находится. Люди зарабатывают там много больше в Покровске. Из-за
1: шахта, и шахты, и шахты не ну, Да,
2: это. да, да. Но и я думал о том, что ну, недвижимость у нас дороже, чем в этих городах, uh-huh. даже. Ну, там очень много баров, рестиков. Ну, вообще, просто не ну, в заведении, просто куда-то ну, есть разнообразие, uh-huh. куда сходить. И я думал, блин, откуда эти заведения там, потому что люди, денег меньше людей. Значит, люди меньше должны ходить в эти заведения.
1: Да, но заведений больше. Ну, получается
0: да. так, что мы иногда там, если бываем, мы можем прям типа специально, ну, не специально туда в ресторан поехать, но если мы там бываем, мы прям заезжаем специально туда. Краматорск
1: в кино ездит? Это очень Ну, это
0: правда, это реалии того, что... В Покровске нет кинотеатра, и нам приходится ездить в Краматорск.
1: То есть представьте, настолько потребительская способность в Покровске, да, в, в одном городе настолько большая, что люди готовы ездить за 90 километров, чтобы посмотреть один фильм. Провести Днепр, выходные. Да. И, и, то есть, эта поездка выходит э, в две, 2 в тысячи. Игру, потому что ты захочешь зайти в ресторан, там, в магазинчик, в какой-нибудь, если ты. Потому что ездят и в Днепр. Это 200 километров от Покровска. В Днепр поехать это вообще целое. Это история. Это, целое, это ты, ты запомнишь это на несколько. Ты, еще у тебя вот это вот настроение с Днепра, оно будет тебя еще как, как бы настигать несколько дней на работе.
2: Я, кстати, вот себе ловил на мысли еще пару лет назад, о том, что мне для того, чтобы сильно не грустить в этом городе, и у меня не было депрессии какой-то, мне нужно раз в месяц куда-то уезжать. И это вот очень круто это, когда мы занимались ламповой, были, мы ездили на всякие разные тренинги, на всякие разные там движухи, типа плана Б, и это получалось, у меня примерно либо я там ездил на учебу еще отдельно, и у меня каждый месяц я куда-то уезжал, и я, знаешь, такой, уезжал, делал глоток воздуха в большом городе и возвращался обратно. И, и тебе и этого я, хватало этого, на да, месяц? Да, да.
1: Что такое «Ламповая»? Он упомянул «Ламповую». Вы занимались, занимались, это платформа «Инициатив», да?
2: Мне кажется, максимально лучше может сказать наша директорка.
0: «Ламповая» — это общественная организация, которая была создана в 2016 году. Как бы это было такое объединение людей абсолютно разных сфер mm-hmm. деятельности, абсолютно разных. Была цель у нас изменить, что-то сделать лучше, то есть, как я уже говорила о том, если у нас нет вариантов какого-то развития и досуга, мы его делали сами. И одним из лучших проектов и масштабных, я считаю, это День музыки в Покровске, который был реализован в 2018 году, 18 августа. Это прям для города, представьте, для города с 70 там, тысяч населения было 8 музыкальных локаций, включая ночную, которая была возле ставка с диджеями, то есть играла техно, ну, какие-то такие с вещи, скорой. которые... Скорая приезжала, это другие реалии. Вот, но, к примеру, люди выходили там из экомаркета и попадали на концерт, там, рэп исполнителей, Ну, то, рэп, то есть это то, что фан. было вообще нетипично для Покровска, и этим оно было уникально. И потому что такое есть в Киеве, ты уже не удивишься, если ты выйдешь там да, супермаркета, это, это и будут играть уличные музыканты, ты где-то там скажешь, о, классные чуваки, прикольно играют, и ты пойдешь дальше. Если ты увидишь такое в Покровске, это будет во всех сторис Покровском просто. И, у как, восприняли, и как
1: восприняло население? Не активное? Понятно, что активные люди, они приняли это, а как вот, большая часть населения? Мой
0: самый любимый коммент про День музыки э, о том, что, та да, типа, не понравилось. Я думаю, ну, я как-то... Ну, думаю, может, правда, мы чего-то не учли, что-то было плохо. Ну, я же говорю, а что именно не понравилось? Тут просто уникальный ответ. Та жарко было. И я понимаю, что, ну... Организаторы просто... Что- ну, что-то Нет, ну, я вроде
1: набрал. Да. Перуна. Ну, да, да. Все. У нас был общий чат.
2: Ну, да.
0: Вот. Поэтому, ну, а в целом хорошо. Классно. все спрашивали, когда будет следующий. И, к сожалению, там, из-за некоторых событий мы не могли сделать его в девятнадцатом году. Угу. Мы не знаем, будет ли он еще в двадцатом, но Вот в 2018 году это классный был пример того, что люди, если хотят сами, они что-то делают. И после этого, кстати, нам писали музыканты, узнавали, а как вы сделали, а где вы договорились за свет, а как нам сделать такое. То есть какая-то активность пошла именно в музыкальной этой тусовке. Я знаю, что там ребята проводили еще пару концертов. Они там узнали, как в исполком объявить там о своем концерте, что туда нужно письмо, Привлечь город, городские не, 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 хотя, не, 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 хотя бы поставить уведомить. в известность. В есть, э, они узнали, где подключить свет, что это не нужно за это платить. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые впоследствии там, они могут теперь делать концерты сами. А мне городские кажется, власти
1: просто... как-то помогали в организации, когда узнали, потому что это, это резонанс, такого не было. Если да, к этому должна, мне кажется, как прийти активная молодежь совместно с властью, потому что власть есть инструмент, ну, как бы... Такой организаторский инструмент воздействия на город. Они могут локации помочь поставить, они да, могут они поставили свою локацию. одну локацию поставили, но они как-то помогали?
0: Не, у нас э, в случае, если мы уже говорим о конкретно городе Покровске, как конкретно представителях местного самоуправления у нас была задача, чтобы они нам не мешали. Это самая главная задача, с которой они почти справились. Угу. Вот, э, мы просили о том, чтобы нам, нам, кстати, помогли очень клево городские службы, там типа ГорСвета такого, но ну, независимо от там, скажем, главного человека который бы просто давал им указания вот эти службы нам клёво помогли там генератор привезли на одну нашу локацию но мы очень просили у нас в то время проходили дискотеки городские то есть это очень шумно это да. ну, не, не самая лучшая подборка вообще музыки которая существует и они играли очень громко и мы просили о том чтобы нам не поставили их на одну из наших локаций то есть нам бы просто uh-huh, перебило uh-huh, это uh-huh. звуком но они этого не сделали в, в рамках города они поставили дискотеку э, в поселке шевченко там, где у нас была ночная локация. То есть вся эта разгоряченная толпа с дискотеки, представ, ну, там она закончилась в 10. Ребята ну, как бы уже старалась. требуют продолжения и приходят, а у нас вместо Светланы Лободы играет техно. Ну, негодованию не было пределов просто, потому что, типа, нельзя заказать песню, там, знаешь, или еще что-то. Поэтому из-за этого с местными был конфликт, из-за этого, кстати, приезжала и скоро. Классика
2: Соя. Вот. Ну, да, местные
0: да, да. как бы ну, послушали, что, ну, типа, там, это не их там форматы, они ушли спокойно, и осталась какая-то ну, там тусовка люблю. людей. Кстати, мы с нас собирали на ночной локации где-то человек 500. Ну, то У-у-у. есть это было вообще супер.
1: Это был самый масштабный проект
0: «Ламповый». Э, «Ламповый»,
2: да. да. Насчет фидбэка могу сказать, вот мне много друзей, знакомых, которые, ну, знали, потому что я занимаюсь Ламповой, да, а про день музыки, когда я им говорил, они понимали, а особенно, ну, очень зашла ночная вечеринка, этого, возможно, не такой сильно вписывалось в формат дня музыки. Угу. Но многие говорили там, спасибо. Еще еще, очень прикольно, там есть одни знакомые, они начали прям встречать, познакомились, начали встречаться и долго типа на дне музыки.
1: Ну то есть, ну Это конечно. То, что,
2: знаешь, прикольно чувствуешь свою какую-то роль в этом.
1: Это не просто концерт ко дню города и дню шахтера, в котором ты будешь вспоминать и, просто свое бухло. Единственное, забыл, Валевскую не, не позвали, конечно. Валевская здесь часто приезжает. Но у нас Покровск, нет столько денег. Как у городских властей. Но вы заметьте, вот я почему про власти спросил, вам не кажется, что обязанность нормальной, нормальной демократической власти способствовать молодежному развитию э, в, в городе? Но, но что делает э, показатель? Покровская власть, такой вот у нас сейчас подкаст начался, оппозиционный. Но что, делает, что, что делают власти? Нет, это касается...
2: Давайте отдвинуть тебя подальше.
1: Что делают власти в таких случаях? Да, в таких случаях. Это не только касается Покровская, это касается, мне кажется, всех региональных центров и областных тоже. Они берут какой-то скреп и возводят этот, ты сейчас поймешь о чем, я, и возводят, да я уже возводят этот скреп, в, создают ему такой ореол важности. Вот, например, да, 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 в городе одно время, это очень важно, кстати, одно время жил Леонтович. Четыре года. Четыре года, да, ну, практически жизнь. Он, находясь в городе, тогда это был станция Гришина, да, это сейчас поправьте, это узнал в музее, в музее Леонтович. Леонтовича, до которого еще нет. Нет, он жил в этом, он жил в этом городе, и и, э, аккомпанимировал э, Щедроку. то есть мелодия, которую знают ну, очень много людей, особенно те, которые смотрели там один дома. И я наблюдал просто за тем, как возводили вот этот, понятное дело, у нас не так много возможно там исторических личностей родилось, но этот человек, он здесь не родился, он э, выступал, он выступал оппозиционно против коммунистической власти, да, которая в тот момент, она, ну, она, она начинала, она начинала он, понятно, что уже в тот момент не жил в городе, это там было начало 20 века, когда он аккомпанировал, но все равно его в итоге убили коммунисты, да, он прожил здесь всего 4 года. Он создал один, даже, даже не он его создал, он, всем, он сделал аранжировку и положил это на оркестр. Да, он великий, великий музыкант, он великий композитор, но э, создавать из этого ореол такой исторической важности э, до такой степени, что поставили ему памятник. На входе в, в парк, по-моему, уже там этого памятника нет, да, Он со смычком. Стоял. Нет,
0: там есть, но там палочка периодически.
1: Палочку убрали, изменили и поставили там этот ну, сигарету просто вместо палочки. Такие у нас так, так, такие жители На города. Про... Да. Палочку
2: обломали, она стала да. размером.
1: Вместо сгоревшего кинотеатра кинотеатра, хотят сделать музей Щедрака. Что будет входить в этот музей? Ну, одна комната, там будет просто Шедрик крутиться... щедрый холл. холл. Да, там будет крутиться один дома просто. Что можно сделать в Щедрак музее? Что можно поместить в музей, которому человек, допустим, городу которого человек посвятил всего лишь 4 года своей жизни? Поставили памятник Сухарнице. Сухарницы это как это называется? Сахарница типа по нормальному. Это
0: отец Лентовича ему подарил или оставил? Подарил городу или что такое? Да, ну то Но... есть это реально просто. Ну...
1: А вам а не кажется, что? И это кстати все...
0: этот памятник стоит 200 тысяч гривен. Бюджетных, Бюджетных денег, денег наших с
1: вами, класс. Но вам не кажется, что все это просто прикрытие? бездействия бездей- без и, ну, вот...
2: Нет, мне кажется, я даже перебью сразу, понимаю да. твою мысль. Есть такая тема, я помню, на комнате тренинга о том, что нужно развивать как культурный код своего города угу. и нужно брать какую-то тему, ее раскручивать, раскручивать максимально. И мне кажется, люди, которые начали этим заниматься, они побывали на каком-то подобном тренинге. И палку. И они и просто, просто придумали просто, просто, наш есть, ухватились. И начали раздувать, раздувать, раскручивать максимально. И, типа, получилось то, что сейчас мы имеем. Ну, типа, мы же все понимаем, что у нас в городе, ну, есть еще другие знаменитые люди, которые тут рядом жили в нашем районе. И те же музыканты. И просто они решили, что они смогут за счет того, что «Щедрик» популярный mm-hmm. максимально. Да. И просто раскрутить. Просто сказать и Прокофьев,
1: да, он жил в селе Красное. Да, это здесь тоже, это здесь, здесь буквально 60 километров отсюда. Ну,
2: это Краснодарский район.
1: Да, да, да. И
2: просто назови хоть одно произведение Прокофьева. Никто не знает.
1: Но это личность... Хотя она... это очень крутая личность музыки Да, да это личность более знаменитая, чем Илья Антонович, это правда. И просто для обычных людей это не зайдет. От,
2: ну, а Щедрик все на один дом острели, грубо говоря, и ну слышали много где. Вот поэтому... Ну, это личности в какой-то степени, Да, Нет? да, да, да просто странно, что не было бы там, не знаю, сам Хусейн бы проезжал, бы тут они...
1: <связывая> ну, просто проезжал мимо, его бы сделали, его возвели в... Ну,
2: пролетал бы мимо двух больших домов. Да.
1: <связывая> <связывая> мы это обязательно, Саша, ставим, обязательно. Это мы... Я,
0: кстати, еще хотела немного сказать о том, что про задачи, естественно, городской власти, о том, что они как бы... Должны были бы помогать, по идее, реализовывать такой типа проект в городе, но, к сожалению, сейчас ситуация такая, это не только в Покровске, я думаю, это во многих городах, что местная власть видит какую-то конкуренцию в том, им нужно, что это сделали мы. Да, то да, есть да, обязательно, да. чтобы на баннере было написано за и «Месьской Рады». Ну, то есть вот это они очень сильно любят. Сколько проектов они украли у Ламповой <laughs> и открыли их перед выборами, к примеру, у нас была там Под один… Под
1: именем город-администрации. Э,
0: не город-администрации одного конкретного человека, uh-huh. который приехал перерезать ленточку на открытие, но не сделал для этого ровным счетом ничего. То есть, Обычно и... говорят вот так. Да, ну <свят> 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 мы же в школе, <мужсковики. свят> <свят> вот и поэтому вот этом есть проблема, что все, что классное, должно получаться только они должны делать. Угу. Это мне кажется очень глупо, если у нас цель, ну, не только там сказать, какое классное, сделать что-то для города, uh-huh. ну, то, мне кажется, у нас, если одно направление, мы должны действовать совместно, но, к сожалению, если ты не напишешь на листовке запитрымкой, ну, велика вероятность, что твое мероприятие вообще не произойдет, тебе отключат свет. Ну, я, а я кстати,
2: вот. думаю вот по-другому немного. Я сам просто не особо хотел бы с ними работать, я, я немножечко даже у меня мысли, на две категории в этом плане. Я говорю о том, что мне неприятны многие эти люди, которые наши во власти, да, я понимаю, что это люди, которые прям не, не хочется с ними работать, потому что я знаю, что их какие-то прошлые заслуги не очень хорошие. А с другой стороны, я думаю, блин, да насрать, типа, на свое, типа там какое-то эго типа, пофиг, я могу, типа, пойти у них что-то попросить и сделать что-то другое для города. города,
1: Но я как-то думал об этом на мысли. Но все равно потом перед выборами следующими на листовках будет написано, что они сделали за предыдущую каденцию. Это очень крутой бал для... Даже с тем же Леонтовичем, если брать в пример наш город, да, с тем же Леонтовичем это очень крутой бал будет для людей, которые стоят выше них и которые гнут линию, вот опять же, украинизация, вот э, свои герои должны быть, не советские, свои герои должны быть, Э, и Леонтович один из них, э, давайте мы его будем возводить, э, из него делать культ личности, Но, но по итогу это просто тот же культ личности одного человека, которым пользуется другой человек, чтобы оставаться у власти. Все, что было раньше, Сталин культ личности, он возводил в культ личности Ленина. То есть это это все все те же самые инструменты.
0: Я предлагаю
1: Покровску объявить войну одному селу из Винницы, потому что они сказали, что щедрых творился у них. Вот тоже. И видишь, и в этом показано то, что мы не отличаемся от Винницкого села. То есть какая разница? Это же произошло в Украине, да? Вот, вот это то, что мы говорили, чувство малой родины. Нам важно, чтобы это было... Такие большие вещи творились у нас. Это только на этой земле может такое случиться, не в Виннице. Хотя это э, одна, грубо говоря, в, ну, это, это одна страна. Какая, какая разница? Был момент, вы, я не знаю, посмотрели сериал «Есенин». Да. Там был момент, когда Троцкий... Разговаривал с одним из коммунистов, таких ну именно террористически настроенных, там Яков Блюмкин, и он спрашивает у него: говорит Яков, что для тебя родина? Они обсуждали Есенина хотели там, чтобы он работал на, на них и так далее. И он спрашивал, что для тебя родина, Яков? Он говорит, ну, где ты родился? Он говорит, ну, я родился в Одессе, Одесса, Одесса моя родина. Он говорит, видишь, в этом и отличие между тобой и такими людьми, как Есенин. Для тебя родина – это Одесса, а для таких, как Есенин, родина – это вся страна. И они не делят… Как Я родился не в Покровске, я родился в Украине, и я буду искать по всему миру не по Кравчанина я буду искать украинцев вот наверное когда мы к этому дойдем мы абсолютно нам абсолютно плевать будет на культурный код этого региона потому что у нас у всех будет один общий культурный код наверное так и не будет, не, нам не надо будет возводить в культ личности Леонтовича, мы будем знать и так, это произошло в Украине, во Львове, в Полтаве, неважно, Галушка это достижение не Полтавы, это достижение Украины. Ну,
2: да, да, смотри, я тебе объясню, еще, почему так. Э, вот Леонтовича в Покровске возводят, потому что есть, знаешь, какая-то как бы штука, как э, когда соревнование между городами, uh-huh. и города круче, и uh-huh. вот им нужно, понял? показывать, типа ну, они хвастаться тем, что а у нас это, а у нас то. И таких вот городов много. И власти многие пытаются на этом просто выделяться, быть чуть лучше, чем другие. И когда ты говоришь таких, значит, сказать, украинцев, это типа нормально, ну, за границей, это типа нормально. ты Если ты, приезжаешь когда ты ищешь украинцы ты считаешь, что вы типа, одинаковые украинцы. Да. А ага. если ты, ну, когда его. ты был в Полтаве, Может ты понимаешь, да, в да. пределах страны, э, то есть вы там все были украинцы, но ты тех, которые ближе к тебе был выделял и услышал их,
1: поэтому... Но я же говорю, не было такого, что э, студенты из Винницкой или Николаевской области узнавали студента из Винницкой и Николаевской Для них были все одинаковые, а для э, меня, как выходца из Донбасса, для меня было, я не, я не могу объяснить, с чем это связано, но для меня было важно, встретить, я я чувствовал вот эту родственную душу. Я не считаю это нормальным. Я не считаю нормальным чувствовать, что человек с Донбасса для меня родственная душа. Значит, я делю. Значит, человек с Николаева, да, он украинец, но он не с Донбасса. Вот в таком плане.
2: Ну, я не согласен. Мне кажется, все равно в каждой области есть какие-то свои отличия. Просто есть такие области, которые выделяются чуть-чуть больше, сильнее такие, как к примеру, Донецкая, Львовская, Одесская. То есть там, где... Там просто по люди понимают друг друга. Ну, ты одесситов встретишь, ты поймешь тоже.
1: Ну, как да. Ты думаешь, что все одесситы разговаривают... Ну, я думаю, как... они ходят в этих шляпах.
2: Ну, ортодоксальные одесситы такие, да? Не, ну,
1: я тебе говорю то, что они друг друга поймут.
2: Ты же просто, ты можешь понять только человека из Донбасса. Да. Потому что ты из Донбасса. Человек извинится в виде своего винчанина, потому что он тоже извинится. Ты просто не замечаешь их, они просто не так об этом говорят. У нас немножечко больше об этом просто говорят. Саша,
1: ну, та ситуация, которая произошла в 2014 году, она произошла только, только на Донбассе. Она не произошла ни в Виннице, ни в Одессе, ни в Николаеве. Она произошла конкретно на Донбассе. И вот мой основной вопрос был в том, не кажется ли вам, что это стало одной из причин, Чувство, вот это это нехорошо для любой области, потому что если это будет происходить в любой области, эти могут воспользоваться такие, такие хорошие соседи, как наши восточные соседи. Они могут этим спокойно воспользоваться, потому что видят эту слабинку и видят вот это чувство отчужденности. А тут еще и на русском языке разговаривают.
0: Ну, мне кажется, главным и стало тогда, но ну, одной из как бы мессенджер, которые были, это что запретят русский язык. Да. Все так боялись. Вот. Ну, никто не собирался этого делать, но это классно сыграло на чувствах людей. Я буду говорить на русском. Пожалуйста, говорите на каком хотите языке. Я как
2: человек, который посмотрел интервью Гордона с Гиркиным зачем-то.
0: Этот единственный человек. Нет. Судя по
2: комментариям Гордона, они единственные далеко. Три часа просто смотрел это. И о том, что и говорит, вот, ну, у меня было так. вот он говорит, реально, я не понимаю, как человек, который уже типа, побыл там и уехал, да, говорит, я приезжал в Киев, и со мной не хотели э, разговаривать на русском языке, таксист. А ему Гордон говорит, в Может, Киеве... Потому, что
1: Гиркин? Нет,
2: до это войны, типа... Говорит, в Киеве сколько там, 75% русскоговорящих людей, сколько, я не помню точно, сколько он цифр, цифрах сказал, ну, больше намного, чем украинскоговорящих.
1: И он говорит, да нет. Что типа аргумент? Да нет, не так это? Да, 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 да. Да нет, вот я тебе говорю. Прикольно было бы, если бы он последние войны, в разгар войны, приехал бы в Киев, сел бы в такси, сказал: а где у вас тут места красивые, хорошие, хочу посмотреть, может, походить, походить по городу. И тот бы начал ему говорить: типа, ну, на, на украинском языке, ну что, что, что вам не нравится? У меня есть свои права. Ну да, ну разбомбил я. Министр, я вообще тогда. Главный, я главный человек. Это, это, конечно, что касается...
0: Кстати, после Чувство событий 14 года всю Донецкую область почему-то, ну, сейчас уже это прошло, вот 15-16 год, ты заказываешь себе какой-то товар, новая почта, и ты говоришь, Донецкая область доставка, тебе говорят, не, мы типа туда не доставляем. Я говорю, территория под контроль на Украине, чуваки, все нормально, ну типа ну, можно. Это... Ну все равно это до сих пор иногда такое а, как есть. А там, там
2: соотношение типа
0: Донецкой области
2: больше захвачена
0: или свободно?
1: Я, кстати, не знаю. Я этого. знаю, что
0: Луганская осталось очень мало именно, которая да, да, контролирует. Да. Там, да,
2: там, да, ну, из больших северодонецких и лисичанских Донецк,
1: Подожди, Донецкой области, но кроме Донецка и близлежащих городов, что еще захвачено? Шахтерск, Снежное, Горловка, Горловка. Авдеевка, ну, Авдеевка, ну, Авдеевка, Авдеевка, Авдеевка под Украиной, да?
2: да. Там много городов.
1: Ну, вот, вот, смотри, из-за того, что вот э, много городов, но много и э, городов, которые находятся под Украиной, есть такое мнение, вот я когда в Киев только приехал, у меня очень много знакомых, просто, ну, очень много знакомых, которые говорили, что ты из э, Красноармейска? А, это же там, э, там, где ДНР? У меня, кстати, на этот этот счет есть просто офигенная история, как... Как убили двух людей? Ну, не-не-не, не не, не, не про про людей. Вы знаете, да, у нас посреди города э, на главной площади стоит памятник Тарасу Григорьевичу Шевченко. Но знаете ли вы, знаете ли вы, он там сидит, да? Знаете ли вы, как, как, кстати, в этом же возрасте он сидел при жизни? Очень
0: символичный. Раз. Это нормаз.
1: Нет, у меня есть очень классная история. Вы знаете историю происхождения этого памятника? Он же появился два года назад всего, да? Сам памятник. В прошлом году. До этого стоял камень. Смотрите, я помню момент, когда нас в седьмом классе, я не знаю, вас водили, нет? На открытие камня памятнику Тарасу Тарасу Григорьевичу Шевченко. И мы не знали, что это камень. Нам сказали, мы мы сейчас пропускаем этот воспитательный час в пятницу последним уроком. Это супер было. Класс, и идем на открытие памятника Шевченко. Уже тогда у нас был какой-то диссонанс памятник Шевченков в Красноармейске, но ну, окей, пойдем посмотрим. Мы приходим на главную площадь, стоят школы, очень много школ стоит, дети стоят, и просто... Смотрят э, на камень? А, он, он был, не знали, никто не знал, что это камень, стоял просто как э, полотно. И э, открывают же этот символический под музыку, там э, разные поэмы читали, историки выступали, и вскрывают это, ну, это полотно, сказал. а там памятник, на котором написано, здесь когда-то будет стоять Памятник Тараса Григорьевича Шевченко. Проходит 10, 11, да, 11 лет. Наконец-то устанавливают памятник. Мой друг, вы его знаете, Вадим, учился в университете имени Тараса Григорьевича Шевченко в Киеве. И ему преподаватель, он сдавал один из экзаменов, это он мне эту историю рассказал, он сдавал один из экзаменов, потому что он стоял, он одноклассник, мы были на этом открытии. И он говорит, сдаю я экзамен очень сильно проукраински настроенному преподавателю. И он говорит, что с вас, говори, э, какие такие донецкие? Вы из Виткиля? Говорит, я из Краснодармиска. А, это там, где камень замест памятника Шевченко стоит. Вы представляете, насколько этот город, очислили после этого? Ну, типа того. Просто насколько город вошел в осознание таких культурно развитых людей, что здесь даже не могут построить. Конечно, к этому городу будут и к этой области будут серьезные вопросы у проукраински настроенных э граждан. Зато у нас Ленин бронзовый был. Несколько дней назад я общался со своим знакомым здесь, в Покровске, и он мне рассказал такую вещь, что у него в последнее время, последний год развивается особый вид социопатии. Есть два вида социопатии, как, на мой взгляд. Ну, понятно, что социопатия – это серьезное заболевание. Мы просто таким дворовым языком называем какое-то какую-то чувство социальной отчужденности личную. Да? И вот он говорит, у меня появился, появился, появилась социопатия, я, я ему говорю, странно, с чем это связано, потому что ты живешь в небольшом городе. У меня социопатия в Киеве появляется после дня города Киев, когда на почтовую площадь съезжается вся Украина, и тебе, и тебе реально становится тяжело дышать. И после этого у меня, мне тяжело находиться в, в таких городах, как Киев, потому что очень много людей. Я понимаю такую социопатию, но он объясняет мне, нет, у меня другая социопатия. Я э, не, не могу уже видеть людей одних и тех же. То есть вы представляете, насколько изменяется вот, э, в таких городах? И это, это не только, опять же, касается покровки. У вас такое есть?
0: Нет. Спасибо. Мы сюда не сильно хотели приходить. Бля, я завтыкал на
1: Тараса. После того, что ты про него говорила, после этой истории.
2: Тарас манит. Ну, я хотел сказать о том, чтобы Алинка говорила.
0: Мне кажется, у нас такое есть, помимо того, что ты постоянно видишь каких-то людей одних и тех же, ты не хочешь этого знать, но ты знаешь, кто с кем встречается, кто с кем вышел. Ты вот вроде вообще, ну, вообще интересно. но ты там так, ага, тот с тем пошел, так, тот с тем. Ну, то есть, зачем тебе эта информация? Но ну, это э, в рамках там маленького города происходит. И из-за этого, кстати, мне кажется, я очень благодарна тем, кто придумал наконец-то в Покровске. Интернет? Интернет провел. Я могу не выходить на улицу. Буквально два месяца
1: назад провели интернет в городе, спасибо.
0: Или еще из-за работы, потому что я на работе очень много общаюсь, но мне иногда вообще не хочется говорить. Ну, в принципе, там с кем-то. И мне классно, когда я могу заказать доставку еды и указываю не перезванивать. То есть до того, что я даже не хочу с ними говорить. Ну, типа, я ж четко указала, мне лапшу и еще что Я не хочу больше этого. И узнает, что
2: у тебя еще не троих детей.
0: И сделать так.
1: И брошенного мужа. Вот тоже скрепы, да? Ты должен в определенное... У меня мама меня родила в 20 лет. Ну, мне кажется, для 21 века, если бы сейчас такое случилось, ну, все, большинство людей думали, а, залетело, понятно. Кто в 20 лет рожает.
2: Прикинь бы, ты сейчас сына уже в школу отвел.
1: Да. Причем сам бы его родил. Ну, без жены. А зачем Вот именно. Вот такие чувства социопатии, они порождают, как мне кажется, вот эти вот маленькие комьюнити, в которых... Вот, например, в Покровске я замечаю до сих пор, город, как по мне, застрял в 90-х годах, и это это отображается, э, понятно, что сейчас происходят изменения, они очень медленно происходят, но сейчас в Покровске я вижу, что кумиры молодежи это Данила Багров и Саша Белый, ну вот это нормально, вы думаете?
2: Причем, не знаю, мне кажется, такие кумиры у половины моих одноклассников, наверное, с первых классов.
1: Да, я еще фотографировался с, с Сашей Белой, когда ну, ну, мне его фотошопили а, 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 а я
2: фоткался только с кличком, так стоял, там была «я и моя крыша». И я в таком, знаешь, самом разноцветном свитере в мире, который, можно быть, разных цветов, а они стоят типа в шортах просто например, в боксерских и в перчатках и да на фоне каких-то пальм и моря
1: каждый знает, я в свитере каждый охотник знает где сидит Саша да в своем разноцветном свитере закон физики ну, блин, да, с бригадой... Было бы интересно, кстати, здесь посадить еще третьего человека, который вот настроен вот именно и послушать его аргументацию, почему, по, почему так, потому что для меня бригада и брат – это, наоборот, показатель того, как не надо жить и как из какого общества надо пытаться вырваться. Здесь большая часть молодежи, я уверен, те, которые, конечно, не уехали, они живут вот принципами, они, они пытаются, и заведения открываются такого формата, как в бригаде, чтобы выпить, потанцевать, на теплоходе музыка играла и подраться иногда и потом зачастую, сказать да, зачастую. За,
0: ну, за этим туда и идут
1: у тебя вот ты, ты работаешь ты работаешь на канале у тебя там много понятно дело молодых людей у них есть вот этот вектор герой герой саша белый типа такого формата или, или, или на телевидении такие не приходят работать?
0: Ну, мне кажется, ну у нас вообще такого нету Это не из-за того, что двое из них меня сейчас снимают, их кто-то может снять некрасиво. мне знаю, как-то пересветить мне лицо на этом моменте. Но мне кажется, у нас реально такой коллектив, у нас... Наоборот, ребята там интересуются компами, ну какими-то такими штуками, которые, ну, скажем так, противоположно разные от вот этой всякой бандитской романтики. И сейчас оператор
1: Поэтому... на, на, зад... на заднем плане. Я такой, какой есть. И чем раньше ты это поймешь, тем будет лучше для нас облудить. А Все, баннер на заднем фоне.
0: Или Зюмера, еще знаменитая у многих стоит до сих пор на звонке мелодия. А я только что про какую говорил? Про бригаду.
1: Э, это показатель того, что, Саш, что у тебя... Не нет. У тебя, да, у тебя медведь наступил на ухо. Это показатель того, что я живу в городе, в котором творился щедрый.
0: И ты должен знать только одну этой...
1: У меня начинается смена через полчаса. еще пора поехать, а у нас диалог сошел в тупик.
0: Не, я еще хотела кое-что сказать. Давай. Про то, про...
1: Помогите.
0: Хотела сказать про социопатию, о том, что, когда, кстати, приезжаете вы из Киева, мы выходим гулять, в остальные моменты мы очень редко видим, я, как в я... Покровске гуляем вот, вместе, вот. потому что, когда вы приезжаете, это то, что нас объединяет, и мы наконец-то можем увидеть, потому что когда мы живем в одном городе, мы вы редко встречаете, гуляем.
1: Вы встречаетесь редко. А я... Нет, а а я,
2: я, гуляю почти, я гуляю каждый день. Угу. Это просто зануды сидят дома. А я вообще, типа, не... социопатия я вообще не понимаю, как люди могут быть какими-то, блин, не любить других людей как люди хотят находиться одни я всегда блин очень люблю находиться в людных местах и общаться с людьми я не люблю вообще сам находиться дома uh-huh. мне нравится всегда движуха какая-то
1: ну, а здесь очень очень часто здесь... Можно здесь такая движуха за движухой,
2: конечно да 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 просто Единственное, ну, конечно, как э, с покупочкой PlayStation, <laughs> я немножечко больше стал находиться дома, там и, и в то же время я все равно там, пока играю, общаюсь с, ну, с друзьями другими, ну, вообще не понимаю людей, которые горят социопатии, не хотят общаться с людьми. Я думаю, ку
1: Куку...